0: So
1: Dobrý deň, pekné nedelné dopoludnie. Všetkých vás pozdravujeme zo štúdie Radia Express. Počúvate program všetko, čo som chcela vedieť o a dnes sa budeme rozprávať o vzťahoch, o tom, ako žijeme v pároch, o tom, že, či je to iné ako to bolo kedysi, pretože mojim dnešným hosťom je rodinná a párová terapeutka pani doktorka Jolana Kusa. Vítajte. Ďakujem. Ja Dobrý som deň. veľmi rada, že ste tu práve vy, pretože dnes je to také, dnes keď človek povie, že terapeut, tak častokrát je to také, že v úvodzovkách, lebo mnohí by chceli byť a nie mnohým sa to darí, ale vy sa už nám párom alebo proste vzťahu muž a žena venujete a vôbec rodine dlhé 10 ročia. Ano. Tak vy mi viete povedať takú napríklad vec, že keď ste v jednej miestnosti e, s dvomi manželmi a rozprávate sa s nimi pár minút, tak už podľa ich rečiteľa, podľa toho, ako sa k sebe správajú, si sama v sebe viete vyhodnotiť, že v akom štádiu vzťahu sa nachádzajú? V podstate, Už to áno. asi viete však.
0: Je, hej, áno. Už mi to robí aj problémy, pretože včera som mala taký pár, o ktorom by som bola veľmi rada optimistická. A ako som ich tak sledovala tu hodinu a pol, tak
1: optimizmu som nenabrala mm-hmm. príliš. Mm-hmm. A sú aj takí, ktorí vás chcú oklamať telo, ale vy viete, že toto tu na mňa hráte? V
0: podstate áno. Všetci, takmer všetci, pokiaľ neprídu s tým, že sa jednoznačne stiažujú na toho druhého, mm-hmm. vtedy zabudnú na seba aj na to, čo chcú oni prezentovať svetu, tak v podstate všetci sa chcú prezentovať Ďakujem. ako pozitívny, konštruktívny a problém je kde si mimo nich. Mm-hmm, jasné,
1: jasné. A vlastne za vámi prišli len tak pre istotu. Pre istotu, alebo aby som zmenila toho druhého. To väčšinou naozaj chceme? To väčšinou chceme, mm-hmm, áno. Mm-hmm.
0: Pre, pretože sme presvedčení, že my už teda ja na tom svojom mieste už som urobila všetko, čo som vedela, snažím sa, robím, už som na dne svojich síl a nejde to, tak už zostáva len ten druhý mm-hmm. vinník ako príčina tých nezhod,
1: Už len on sa musí niekam mm-hmm. pohonoť. No k tomu sa ešte dostaneme, ale ja mám pre vás takú zákernú otázku. Koľko trvá zamilovanosť na začiatku vzťahu podľa vás? Tri mesiace, max, maximálne jeden a pol roka,
0: dva. Poznajte to tak, že mladí sa často po tých dvoch, troch mesiacoch roz, rozchádzajú a sú takí zmetení, ani nevedia, o čom to bolo, čo sa stalo, prečo mm-hmm. ma nechala, prečo ma nechal. A tam ide o to, že bola
1: zamilovanosť, prudko vyletela, prudko klesla, bac. No a teraz, keď tej zamilovanosti e, sa stane niečo, z čoho potom e, je ďalší život? Tak to potom je, je to schopné udržať, alebo, alebo ako? Áno, pokiaľ ti dvaja dozrejú
0: a pokiaľ vedia spolu dozrieť. Pretože tam musí byť aj istá dispozícia, aby ich tie ich dispozície e, mentálne, intelektuálne, spirituálne, neviem aké, aby ich neviedli od seba. Mm-hmm. Pretože fakt väčšinou teda sa berú mladí ľudia ešte nevedia, kam ich život smeruje, uh-huh. kam oni chcú ani čo vlastne presne očakávajú uh-huh. od toho vzťahu od života. No a teraz oni sa títo dvaja proste pekne zamilujú, postretnú, s celou vervom idú. Do všetkého, naplno, lebo však všetkého. na celý život, cítia. Uh-huh. A potom skutočne také ako smutné je, keď vidno, že ich životy idú, každý idú hodne od seba, uh-huh. hodne odlišne. A viete to, spoložite tých dvoch odlišných je možné, kým funguje tá príťažlivosť krásna, na jej základe je možné dorosť, porozumenie a porozumenie, ale je to stále ťažšie. No, samozrejme. Stále ťažšie.
1: Mm-hmm. Teraz mi povedzte, či je pravda, že keď stretnem chlapíka, ktorý sa mi páči, s ktorým teda prežijem celú túto krásnu fázu zamilovania, ďalej nám to funguje tiež dobre, je to príjemné. Mám sa dívať aj na to, z akej rodiny pochádza, pokiaľ s ním plánujem budúcnosť, je, je tým ovplyvnený? Áno, my, keď teda mám to šťastie, že prídu tí
0: mladí ešte než začnú spolužiť, robíme rodinné mapy. Uh-huh. A z rodinných map vyčítame takú tú základnú orient Aké rodičia, akí prarodičia, aké pravidlá v tej rodine neplatia, aké hodnoty tá rodina vyznáva. To tam je všetko. Máme to zakodované v sebe? Uh-huh. A tu máme od malička, bez uh-huh. toho, že by sme o tom vedeli. Uh-huh. To máme od pety až po hlavu na a Nikdy nevieme čo práve vyťahneme? Mm-hmm. My, ak si hovoríme, nebudem taká ako moja mamka. Áno, to si všetky hovoríme, no? Všetky si to hovoríme a tiež som sa pri prvom deteti pristihla však. To robím presne, presne ako moja Presne ako oni to robíme. Ale potom to vedome zmením. Mm-hmm. Takže včera som presviečila mladú dámu, že áno, vedome sa to dá zmeniť, pretože niektoré fatalisticky povedia, no ale my už sme také.
1: Uh-huh, my uh-huh. ženy
0: v tejto rodine sme také.
1: No nemusíme byť, nemusíme. Uh-huh, uh-huh. Takže je to naozaj tak, že uh, treba sa pozrieť aj na to, že z akej rodiny pochádza ten partner a je pravda to, že teda keď si ho beriem, tak neberiem si len jeho, ale beriem si aj celú, celú jeho rodinu. Hej? Beriem si aj celú jeho rodinu, potrebujem vedieť, s nimi vychádza, vedieť, aby som sa cítila príjemne v ich spoločnosti, vedieť ich prijať. Mm-hmm. Takí, aký sú. Keď mi tá rodina nesedí, keď tam nie som OK, keď vidím, že, že sme úplne z iného cesta, z úplne iného sveta, tak tedy by ste mi poradili, že, že asi skúsme ísť niekam, niekam inám, alebo že však nejak sa to spraví životom?
0: Ja teda môžem povedať iba to budete tu mať problém uh-huh. a vy si zvážte do akej miery ho zvládnete nemôžete chcieť od toho, od toho partnera aby na tú rodinu zanevrel, aby ich opustil lebo často to chcú uh-huh. a však tam nemusí chodiť a keby má byť domáčo však už má svoju rodinu tak to nefunguje, pretože tá rodina je aj tým nositeľom takých tých základných hodnot, aj slučnosti a zdvorilosti. a ja neviem, akých ešte hĺbších hodnot, pretože tie rodičia nás vychovali, niečo nám, dali nám život a niečo do toho života. Takže sa im patrí aspoň tá základná úcta a slušnosť. Mm-hmm. Takže ja im môžem akurát toto ponuknúť. Je skvelé, keď si rozumejú, ale keď si nerozumejú, tak zachovať minimálne tú zdvorilosť a slušnosť, keď už v reléci tie nie sú možné. A umožniť
1: partnerovi, aby to mal, ako to potrebuje. Presne tak, aby tú rodinu nestratil, samozrejme, len kvôli mne. Mojim hostom je párová a rodinná terapeutka, pani doktorka Jolana Kusá. Evita na Expresse. Sú ženy iné, ako boli pred, ja neviem, 30 rokmi? Cítiť to, že, že viac sú ambiciozne, viac sú emancipované, viac sa cítia silnejšie a nechcú urč, byť... Tom... Určite
0: len, viete, je to také relatívne. Napovedzte. No, tiež... Tam to začínalo tie 60. a 70. roky. Oni už boli všetky zamestnané a mali tie dve, tri deti vtedy, niektoré aj viac. A bolo samozrejme, že to všetko zvládnu. Akurát, že skutočne boli vyčerpané, boli istým spôsobom, by som povedala, ubité. tu Ten chlap stále očakával to, že ona sa postará o tú domácnosť, že tie role sú rozdelené. Toto sa pohlo, role uh-huh. už sú ináč rozdelené. Fakt? Ako? No, tí mladí muži, aspoň možno polovica, možno tretina, tí skutočne berú domácnosť a ten partnerský vzťah a to, ten priestor, v ktorom žijú, ako svoj. Uh-huh. Nie ako partnerky, že to uh-huh. je jej domácnosť, a ona sa o to uh-huh. postarala ako naše. Čo mňa veľmi prekvapilo je, že to spolužitie pred manželstvom, alebo aspoň predtým, než príde dieťa, že im príliš nepomáha. Mm-hmm. Viete, vždy sme potom túžili, že mať, keď platili striktné pravidlá, že až po svadbe, po svadbe spoločná domácnosť a spoločná mm-hmm. domácnosť. Teraz to majú úplne samozrejme a najväčší prúšvy je, keď žijú už od 18-19 spolu, pretože Také tie mladistve, návyky sa tam udomácnia medzi nimi uh-huh. a nesmierne ťažko, ťažko sa to po troch, štyroch rokoch, keď tam príde dieťa, meni. alebo aj po viacerých, mení na to, tú prózu toho uh-huh. šedného dňa. Ja som sa pýtala mladého pána, keď bol veľmi nespokojný, že akože príde on z práce dieťa teda, na svete, a že v obyvačke je žohľiacá doska, všade tie vecičky diecké, ani nie je to, kde sadnúť a žiadne jedlo a ako nič. 4 roky spolu žili. Tak sa pýtam, ako to bolo? on hovorí, no vlastne vidíte, keď tak uvažujem nad tým, no tak tak isto. Keď som prišiel domov, zabehol som do večierky o osmej. Mm-hmm. Ale keď už je tam to dieťa, zmenil sa ten systém, je mm-hmm. odčlena viacej odčlena, o ktorého sa treba starať a oslovuje to v nás iné tie štruktúry osobnosti. Tie si nevšímajú, tí dvaja zamilovaní a milujúci sa, kým tamto dieťa nie je, kým tá próza, prosím, nepadne na hlavu.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: A tá nespokojnosť, ktorá narastie, na toto ja som ešte nie pripravená, toto ja som nechcela, uh-huh. to sa tak nešťastne skríži aj s tým rodičovstvom, takže to rodičovstvo proste stratí ten pôvab, takže uh-huh. by sa mali zase aj keď tak pekne spolužijú, nejako, nie že nejako, ja viem ako, cieľené pripravať na to rodičovstvo a aspoň sa obzerať podľa seba, uh-huh. okolo seba, pardon, keď ich to už nikto neučí,
1: že čo to znamená, keď sa to dieťa narodí, ako to zmení ich, ich život. Mojím hostom je párová a rodinná terapeutka pani doktorka Jolana Kosa. Evita na Exprese. Viete pomenovať nejako situáciu v rodine, kedy by bolo fajn prísť za tým terapeutom? No napríklad tá
0: situácia, že už sa e, hádame v kuse, mm-hmm. že už sa nevieme dohodnúť ani na tom, aké vonku lonku Rozumiem. A ináč to tajomstvo je, že v páre sa hádame ne o tom, o čom znejú slova. V páre sa hádame vždy o niečom inom. O tom, čo máme v sebe, čo za zranenie ona alebo on predtým od toho druhého utrpeli a ešte nie je ošetrené, zahojené. Tým máme v sebe negatívny pocit, keď sa nám od toho druhého niečo stane. A teraz si ten negatívny pocit predstavte ako loptu, ktorú máte v ruke. A vy nemôžete nič robiť, lebo tie ruky potrebujete mať voľné. Potrebujete si ich uvoľniť, tak tú loptu hodíte naspäť mm-hmm. do neho. Mm-hmm. A o čom tá lopta bola, čo v tej lopte bolo, to je to tajomstvo manželských hádok. Mm-hmm. Preto sú vlastne zbytočné, lebo oni neriešia to o čom znejú uh-huh.
1: To znamená, že uh, také tie vety, že hádky prečistia vzduch a tak, tak to nie...
0: Do istej miery. Ak teda pozorne počúvajú posluchači, tak vedia, že je tam vysoká miera napätia. Uh-huh. Každý si potrebuje vyventilovať zo uh-huh. seba. Však je vymyslená konštruktívna hádka. Nech sa milí manželi a pa- partneri naučia, učia sa kde nejaké, eh, ja neviem čo, zábavnosti. Tak nech sa naučia aj takú užitočnú. Vec ktorá sa volá Konštruktívna hádka. Uh-huh. A to začína ako, taká Konštruktívna hádka. Mám problém. Uh-huh. Naštval si ma. Uh-huh. Naštvala si ma. Najlepšie, keď používame ten ja jazyk. Uh-huh. Potrebujem si s tebou na chvíľu sadnúť. Prosím ťa, urob si čas. Uh-huh. Lebo nemalo by sa hádať, keď ten druhý nemal čas. Potrebuje uh-huh. ísť na toaletu. Potrebuje utekať niekam. Rozumiem. Takže do 24 hodín je to pravidlo, že ten druhý si... Musí urobiť čas, teda mal by. Musí, slovo je strašné. Mm-hmm. Čiže dajú si termín a sádnu si. Mm-hmm. A teraz to má pravidla ako pri riešení akéhokoľvek konfliktu. Ja mám takýto problém, aký ty máš taký na, na to, k pohľad? tomu postoj. Mm-hmm. On si povie svoj pohľad a teraz to zladejú. Čo majú spoločné, to je v poriadku, to je vyriešené a teda v čom sa líšia. Mm-hmm. Buď sa dohodnú, akože teda čo s tým urobíme, Ty to vidíš takto, ja to vidím takto. Potrebujeme sa dohodnúť, lebo potrebujeme kráčať nejakým smerom. Uh-huh. Jedným, nie dvomi. Uh-huh. Keď sa dohodnú, tak je fajn, tak tá taktika je taká, že tak dobre, ja môžem ustúpiť v tomto. Toto môžem povoliť ešte. Na tom netrvám. A to vzbudí kus dobrej vole u toho. Mm-hmm. Druhé hovorí, tak dobre, tak ja môžem toto. A tým pádom sa dohodneme, že pôjdeme tady, to severovýchodne nie. Mm-hmm. E, iba východne, dajme tomu. Keď sa nedohodnú, tak sa na seba smutne pozrú. Mm. A povedia si, e, nedohodli sme sa. Dohodli sme sa teda, že je to takto. Vieme, že je to takto. To je pozitívne lebo nebude stúpať napätie. Je jasná tá hracia plocha, viem na čom som a vieš čo, necháme si to uležať Trošku a o týždeň, o týždeň si k tomu znova sadneme a rozhodneme, ako to teda vlastne vyriešime, lebo dajme tomu, že je to vec, že to vyriešiť treba dovolenka, ja neviem čo, niečo praktické. Keď robíme konstruktívnu hádku o nejakých hodnotových veciach, že či je lepšie, keď ja neviem, chodíme viacej do divadla alebo viacej na prechádzky, tak to není moc na konstruktívnu hádku. To, na to máme okay. iné spôsoby uh-huh. riešenia. Uh-huh. Tam aj treba zmechanická spravodlivosť, aby každému bola Mechanická
1: spravodlivosť je krásna. že raz podľa teba, raz podľa mňa. Uh-huh.
0: Zas podľa teba, za podľa uh-huh. mňa. Uh-huh. A je to 50 na 50. Ten pocit nespravodlivosti, krivdy je hrozne dôležitý uh-huh. v tom páre. Uh-huh. Viete, lebo nech sa tvaríme akokoľvek veľkoryso, raz prídeme na to, že viacej dávame. Ako dostávame. Ako dostávame a že od nás len berú, berú až sa stiet Pani až do
1: dana, a ni je taký fenomén, že mnohí ľudia, ja neviem vôbec, aké je to percento, nesledujem to, si zakladajú druhé rodiny. To znamená, že do rodiny prichádza partner s deťmi, partnerka tiež deťmi, potom možno majú ešte nejaké spoločné deti a niekedy e, funguje komunikácia medzi nimi, ale nefunguje komunikácia medzi nimi a bývalými partnermi. Aj takéto už riešite? Áno, takzvané zoštívané rodiny. Zoštívané rodiny, pečvorkové vlastne, áno.
0: Pečvorkové, <laughs> hej, e, rodiny to už je tiež pomerne dosť ako starý fenomén. Máme mm-hmm. už na to okolo toho kopu poznatkov. Tam je dôležité, ako si deti sadnú. Mm-hmm. Poradie tých detí v rodine jednej, v rodine druhej, keď sa stretne starší syn a staršia dcéra z jednej rodiny, môže to dobre fungovať, keď sa str- najstarších dvaja chlapci stretnú, môže nastáť rivali. Proste kopá to len ilustrujem, kopa poznatkov. No, ja to žijem, tak ja viem presne, o čom hovoríte. Kopa poznatko. A to je Dieť. Mm-hmm. Ona je tam z toho partnerstva, tam mladšia, mladšie sestry, sestry, mm-hmm. Vy máte tam dve, dve dievčata, pokiaľ mm-hmm, vie. Hrozne, ja si myslím, že ako veľmi pozitívne tam môžu informácie prispieť. Lebo keď dávate informácie tým deťom, zároveň s nimi hovoríte, venujete sa im, dávate im tú pozornosť, funguje to tak, ako to fungovať má. A navyše sa aj dozvedia to, čo im uľahčí, je spríjemne tú komunikáciu. No a s tými bývalými to je problém. To... Trošku zaťažuje, ale nemusí to byť... Až, nie je to až také dôležité, mm-hmm. to nemusíme. Funguje to síce takto, čiže nefunguje to podľa mojej predstavy, ale prijela som to, už som sa zmerila a mm-hmm. nevytáča ma to každý druhý týždeň, keď idú deti k nemu, tak. alebo hej, takže takto mm-hmm, to máme. Mm-hmm.
1: Takže je to tak, lebo to mám kamarátku, ktorá sa tomu veľmi venuje a vravela mi, že... Že vlastne je to ďalší fenomén a je to ďalšia podterapia, ktorá by bola potrebná. Ako vychádzať vlastne s môjim bývalým partnerom, ktorý má novú rodinu, ja mám novú rodinu a nejak nám to proste nejde, lebo však ano, sa aj pre ja mám
0: krizovú linku pre ženy a skoro polovica tých hovorov je, že môj ex Ach, urobil toto. Týranie, uh-huh. Vyslovene vyslovenie minimálne psychické, uh-huh. ťažké manipulácie okolo detí, ale aj kdejaké zákarnosti, ľudia sú schopní si urobiť fakt a vymyslieť e, e, zákarnosti do jej života alebo do jeho života. Takže áno, ale to nie je celkom nové. Odkedy tu máme vyše 20% rozvodov, to my už poznáme aj tento fenomén. Akurát, že teda je toho viacej. Čo sa zmenilo je tá striedavá starostlivosť. A striedava starostlivosť spôsobila, že tí rodičia sú spolu viacej, ako, že neodovzdávajú si len medzi dverami tie deti, ale riešia skutočne... Operatívu tú, všetko
1: všedný život. Aj, aj tu
0: každodennosť no, detí, no, lebo aj jeden, aj druhý to skutočne musí vedieť. Mm-hmm. To je asi to jediné dobre, čo na tom je, že musí aj ten chlap vedieť čo tie deti žijú, ako sa vlastne treba o ne postarať. Oni často teda to nechajú, aby sa postarali ich matky, mm-hmm. alebo tie ich nové partnerky. Mm-hmm. Takže tie partnerky ex hovoria, ja nakoniec ja nemám čo stiažovať, ja mám zadarmo babysitting, keď <rý> potrebujem, tak ja mu odovzdám dieťa mm-hmm. A jeho manželka sa postará. Našťastie vychádzajú dobre. Uh-huh. Lenže, viete, už, už to proste počujeme, že vlastne tí druhí partnery, je kopa zrady v tom, uh-huh. tej striedavej starostlivosti. Ten otec sa vlastne zriedkavo, nechcem im krivdiť, postará, povedala by som, vlastnoručne, vlastnou osobnosťou. Uh-huh. Takže potom tie deti sú... Nie sú na tom najlepšie. Ne, nepovažujú to za, to za tú echt rodičovskú starostlivosť, mm-hmm. ako keď
1: sú u matky. No takže jasné, jasné to. to tomu. mám od tých detí. Áno. Evita na Exprese. Môžeme to celé toto naše debatenie ukončiť tým, že, že tam, kde je láska, tak tam je aj vôľa a proste akýkoľvek problém sa dá, sa dá vyriešiť, keď sa dvaja o tom otvorene rozprávajú? E, Alebo niekedy láska nestačí? Netrúfam si povedať, že, že každý problém sa dá
0: riešiť. Mm-hmm. Niektoré problémy sú úporné, niektoré len môžeme tak ako obaliť. A, aby tak, sme s ním
1: žili v pohode. O, o, obcházať, mm-hmm.
0: aby sme s ním... Ale dá, dá sa proste s každým okolo každého niečo urobiť. Áno, s každým si môžeme poradiť. A teraz rozmýšľam, ja, tá láska fakt nestačí. Je základ, ale okrem tej lásky tam musí byť fakt ten istý talent na tú rodinu, to proste byť, vedieť byť tolerantný, vedieť komunikovať, mať aj dostatočné zásoby, energie na to zvládnuť to, byť ochotný sa angažovať. hrozní sú tí, ktorí to nechajú na toho druhého uh-huh. a oni sa len vezú. Uh-huh. A buď teda takí sú, alebo sa to tak naučili, alebo to je jedno, ale... Čiže trošku viacej musí tam byť ako vzájemná úcta. Keď si presne napríklad žena muža vážiť, mm. tak nastáva v rodine vážny problém, pretože veľmi ťažko môžete mať rád niekoho, koho si nevážiť. Áno, keď ho má len za takého tajtrlíka, alebo tak... Mm-hmm. A aj ten muž. Čiže táto viete, takéto tie pozitívne emócie, že sa k sebe správame slušne. Uh-huh. Prvé, čo hovorím, keď zmrazíme tú rieku, že prestanete sa hádať a správajte sa k sebe tak zdvorilo ako cudzí ľudia. Uh-huh. Ako k cudzím ľuďom. Lebo to sa pri tých intimných vzťahoch akoby vytratí. Uh-huh. Dovolíme si viacej, tá uh-huh. intimita to prináša. A v tom, na tom by sme mohli pracovať, na takej tej kultivácii, vo svojej osobnosti.
1: Nebudem predsa svojej najbližšej osobe horšie ako... K cudzím ľuďom. K cudzím ľuďom. Mhm, Tak to je. No tak všetkým vám držíme palce, čo ste sa teraz aspoň trošku našli v našom rozprávaní. Vám, pani doktorka, veľmi pekne ďakujem. Želám len aby od vás odchádzali šťastné páry, ktoré prišli na to, že vlastne to bolo celé hlúpost a že sa len tak zamotali v nejakých problémoch. No a pekný zvyšok nedele vám všetkým želáme a zajtra právou nohou do školy. Dovidenia.